0: Hebben we elkaar dan niks te vertellen, pijnt ik richting mijn pils. Ik kijk naar het teken aan de wand in de vorm van een televisie achter de barman. Ik begrijp niet goed waar ik naar kijk. Ben je er ook voor de wedstrijd? Vraagt de man naast me. Oogcontact vermijd ik, maar hij draagt een korte beige afritsbroek en sportschoenen met net iets te hoge sokken. Eén voet op de kruk, de ander al zenuwachtig tikkend tegen de bar. Ja, wie niet, zeg ik. Aanvankelijk vind ik dit best spitsvondig, maar toch vraag ik me af of ik hier ben omdat ik dan hoop meer kans te maken om te winnen of omdat ik de wedstrijd al verloren heb. Hoewel, ik heb me voortgeplant, twee maal zelfs, dus misschien heb ik de wedstrijd wel gewonnen, maar is het sindsdien blessuretijd. Nog even, de score is zo goed als definitief. Gelijkspel Ik kijk nog eens om me heen. Eén voor één of eigenlijk twee voor twee ga ik de benen af. Ze hebben allemaal te veel haar en te veel sok. De geur van mannen die vonden dat dit shirt nog wel een dag kon. Of twee. Ze hebben er vast meer, maar dit is hun favoriete kleur. Een kleur van verkeerspionnen. Van wortels en ironisch genoeg, basketballen. Het is een avond waarop mannen elkaar bij de achternaam noemen. Elkaar homo noemen. Waarop bier vaak het eerste of laatste of enige woord van een zin is. Hoe recht ik mijn rug ook wil houden... Kennelijk is er voor de anderen geen drank te bestellen zonder hun hele bovenlijven tussen mij en de buurman heen te duwen en dan op mijn schouders te leggen. Met een vochtig, ziltig oor hoor ik hun oksels. Op de televisie lijkt door een commissie van vijf mannen en één vrouw de landing bij Dormandie besproken te worden. Maar dan is het geen Frankrijk, maar de Bijlmer. En geen 150.000 jonge soldaten die over de schuimende golven heen springen richting het automatisch vuur van andere jonge soldaten, elk gevoed door vaderlandsliefde en een metafysisch geloof in vrijheid, maar pak weg 22 jonge mannen, gevoed door vaderlandsliefde en een geloof in een riant salaris en in min of meer hetzelfde uniform als hun tegenstanders. Er is niks spannends aan. Kinderspel. Door louter historische willekeurigheid kijk ik nu naar dit... En niet naar het EK hoep, stand in de mand of tikkertje. Annemaria maria gilt een groep van zes vrienden. Twee van hen houdt elk een klink van de dubbele cafédeur vast. Met een ruk trekken ze deze open. Koe koek roept de zevende vriend in facet. Hij draagt een oranje krullenpruik, kittige halfhoge hoge laarzen en een vrolijke toetoe. Hij tuit zijn oranje gestifte lippen, terwijl hij spinnend in zijn enorme oranje plastic borsten knijpt. Het café juicht. Wat ook de bedoeling was, het is gelukt. Totdat de wedstrijd definitief verloren is, is hij gewonnen. Biertje? vraagt de man naast me en hij wijst naar zijn en mijn lege glazen. Nee, niet meer, wil ik zeggen, maar ik wil de pret niet drukken, dus ik knik. Hij glimlacht en steekt twee vingers op. We krijgen twee volle glazen. We tikken de glazen tegen elkaar. Op de overwinning, zegt hij. Ik onderdruk de neiging om dat te duiden. Hij kijkt naar het scherm. Iemand zegt wat op het scherm. Hij wijst met zijn voorhoofd naar het scherm met een blik die het midden vindt tussen begrip en teleurstelling voor en in dat wat net is gezegd. Ik heb het niet gehoord, maar de afspraak is dat ik het met hem eens ben. Ik schud mijn hoofd en neem een slok zodat ik niks hoef te zeggen. Hij zoekt naar iets betekenisvols om te zeggen over de wedstrijd. Hij neemt ook een slok om zichzelf meer tijd te gunnen. We moeten contact maken. Ergens moet iets te zeggen zijn over de vanzelfsprekendheid, maar vooral rechtvaardigheid van de van hun of liever toch onze overwinning. Dan vallen drie mannen tussen ons in. Twee vrienden rijden tegen hun plastic titan gangmaker op, maar zonder vooraf af te spreken in welke richting. De gangmaker verliest zijn evenwicht, breekt een hak en neemt de twee anderen mee in zijn val. We weten net op tijd ons glas op te tillen. De gangmaker zet zijn voet op de toog tussen ons in. Teleurgesteld kijkt hij naar de gebroken hak. Zijn aangespannen kuitspieren trekken de ruiten van zijn netkous verder uit elkaar. De zwarte haren springen er één voor één tussendoor. Zweet parelt van zijn knie over de lange benen langzaam op een dubbel gevouwen bierveeltje. Het voorhoofd van de man met afritsbroek is in conflict met ogen die wijd open willen sperren, terwijl de wenkbrauwen ze afkeurend naar beneden duwen. De twee vrienden zien dit. De eerste pakt de gangmaker met één hand bij zijn middel, met de andere woelt hij door de oranje krullen. Zijn gezicht gaat langzaam naar de gangmakers navel waar het kunststof begint. Hij opent zijn mond en wrijft met zijn natte tong over het kostuum tot hij bij de immer stijve tepel is aangekomen. Hij zuigt er grommend aan, als een tevreden reuzenbaby, totdat hij er met zijn voortanden net niet hard genoeg in bijt om het materiaal te laten barsten. De tweede vriend gebruikt één hand om de gangmaker in zijn toetoe te tasten en de ander om zes bier te bestellen. Zingend en lachend loopt het drietal terug naar hun tafel. Is het is toch niet normaal? vraagt de afritsbroek aan mij. Dat klopt, het is niet de norm. Ik zwijg. Ik knik. Hij draait zich terug naar de tv. Hij fronst. Wij zwijgen. Ik hoef het gewoon niet te zien, zegt de afritsbroek ineens. Ik ook niet, zeg ik, kijkend naar de tv. Maar ja, zegt hij. Ja, vraag ik. Ja, ja, zegt hij knikkend. Oh, vraag ik. Maar het wordt je natuurlijk wel door de strot geduwd tegenwoordig. Oh Ja. Vraag ik. Nou kom op, zegt hij niet overtuigd door mijn twijfel. Kijk, wat mensen in hun eigen tijd doen maakt me niet echt uit, toch? Nee, zeg ik. Maar je kan de deur nog niet uit of je wordt er weer mee geconfronteerd. Ik knik. En het maakt me geen reet uit of het een hobby is of een levensstijl. Hij maakt aanhalingstekens in de lucht bij het woord levensstijl. Ik doe dat ook. Hoezo moet ik er naar kijken, roept hij. Ik sla met vlakke hand op de toog en knikhevig. Die hele ideologie erachter slaat natuurlijk nergens op, zegt hij tussen drie slokken door. Ik kijk vragend. Ja, natuurlijk. En ondertussen smijt de overheid er weer een bak subsidie tegenaan. Subsidie, denk ik. Maar natuurlijk. Natuurlijk is er subsidie voor. En als mensen dan boos op elkaar worden, dat begrijp ik wel. En oh, 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 dan moet er weer beveiliging komen. Betaal dat zelf, idioten. Ik bal mijn vuisten samen. Deze man begrijpt het. Dit land gaat naar de knoppen, schudt hij zijn hoofd. Weet je, fluistert hij, ik versta hem niet. De menige achter ons begint het volkslied te zingen, in een onbedoeld kanon. Hij leunt naar me toe. Weet je, en dan worden ze ingehuurd om kinderen voor te lezen, bij de bibliotheek laatst. Wat? Vraag ik niet gelovend. Ja, echt? Wie verzint dat? Hoezo? Laat die kinderen met rust. Waarom gaan ze kinderen voorlezen? Ik wist niet dat ze konden lezen, grap ik. Hij buldert. Maar je kan er toch voor kiezen daar niet heen te gaan, vraag ik. En dan bepalen zij waar ik wel of niet heen kan gaan, schuimt hij. Zodem erop? Dat met dat voorlezen, ik ben er heen gegaan. Gewoon om te kunnen zeggen dat het gestoord is. Nou, dat hebben ze geweten. Ik vraag, maar waarom heeft de bibliotheek dan voetballers ingehuurd om kinderen voor te lezen? Wat? Voetballers. Nee, drekwiens, zegt hij. Wat? Vraag ik. Drekwiens, schreeuwt hij. Die hele LHBTHD-tv wordt me door de strot gedouwd, voegt hij toe. Oh, ik dacht dat je voetbal bedoelde, vraag ik. Wat? Blaft hij. Ja, die hobby, die gesubsidieerde gekte miljoenen aan beveiliging. Kinderen worden ermee geïndoctrineerd en je kan niet gaan of staan zonder ermee geconfronteerd te worden. Het wordt me door de strot gedauwd, zeg ik. Ik wil gewoon een biertje drinken. Hij zegt niks. Nee, Drekwiens! Die moeten wegblijven bij kinderen! Ze sexualiseren kinderen, zegt hij. Bedoel je dat je Drekwiens sexy vindt? Vraag ik. Achter ons veekt de gangmaker een orgasme. De afritsbroek staat op. Ik kan nog net een halfgelukte erectie zien. Ik open mijn mond om een grap te maken. Een goede grap. Maar hij haalt naar me uit. Zijn onverwachte kleine hand verdwijnt in mijn grote mond. Zijn vuist zit vast in mijn keel, omdat mijn tanden net achter zijn pols haken. Ik kan niet anders dan de rug van zijn hand likken. Ongerust duwt hij heen en weer, maar hierdoor raken we nog verder bekneld. Hoe meer hij zich afzet, hoe meer we met elkaar verbonden zijn. Klopt de zak, huilt hij. Maar in plaats van de beste one-liner, waar ik anders ons dialoog mee had afgesloten, zeg ik... <lacht> Nou, poepoe, poepoe, poepoe. Dit was Door de strot. Een verhaal uit de reeks Zeg maar Bram. En kijk eens op doorklink.nl voor nog veel meer podcasts. En weet je wat? Kijk eens in de show notes voor mijn Instagram en Facebook. Want daar is het pas echt gezellig. En als je toch bezig bent, laat een beoordeling achter op dit streamingplatform, Want daar word ik op termijn natuurlijk stinkend rijk van. Nou... Tot het volgende verhaal dan maar.